0: 本节目由极客网制作出品，解读趋势，发现价值。大家好，欢迎来到极客说，我是李海刚。坐在我对面的依然是极客网专栏作者朱飞。朱飞你好，海刚好，大家好，我是朱飞。朱飞呀、啊，最近可穿戴设备是非常的火啊，以至于连我这么土的人都去买了一个智能手环。不过呀，拆开封试用了两天之后，就再也没有用过了。我本以为呀，只有我这么不太会玩的人，这么土的人，才会对智能手环这么的无情。不过呀。我问了几个数码控朋友，也类似，都是新鲜一阵然后就没有然后了。背后的原因是什么呢？我想了一想，我想套用一下最近比较流行的一个句式：曾经爱过，但是现在又有新欢了。
1: <笑><笑>你这又是要挨骂的节奏啊！你开口啊，就打进了一大片。我个人啊，倒是觉得啊，质疑啊，要从产品切入啊，不能直接否定啊，当前整个行业依据我的观察啊，这个市场在中国还处于发展初期啊，现在下任何结论啊，可能都为时尚早。你这话、啊、我觉得啊，可以在后面再补两句啊，就说曾经爱过啊，但现在有了新欢，未来是否回心转意啊，还要看你能有多大的进步和改变。
0: <笑>看来你是有点误会了啊，我讲这个并不是要否定未来，而是想原原本本的还原可穿戴设备的应用现状。智能手环也好，智能眼镜眼镜也好，现在呢应用其实是非常有限的，实用性也不是怎么好，玩玩可以，真正让它来做些什么啊，我感觉一个字儿难。如果仅是我自己这这么说啊，也没有什么大的声势。可是呢，昨天百度百家举办的这个 Bigger Talk 大会上，可穿戴设备之父 MIT 人类动力学实验室主任阿莱克斯·彭特兰先生，他也表示自己。不用任何的可穿戴设备，原因是市场中的所有的可穿戴设备都达不到他的要求。用他自己话说，我的标准很高。但是我想换个角度来理解，其实他的意思的背后其实是在讲，目前的可穿戴设备还不够好。<笑>不用解释了啊
1: ，群众的眼睛是雪亮的啊。不过你搬出这么一个有说服力的一个人物出来呀、啊，我觉得啊还是有一定道理的哈。不过我想强调的是啊，听话听音啊，你听到什么哈、啊？关键不在于对方说了什么，而在于你更愿意接受什么啊！对于可穿戴设备支付啊，彭特兰先生的发言了、啊，我觉得哈，你可能只听到了前半部分了、啊，其
0: 实还有后半部分呢、啊。<笑>不愧是极客网最难对付的这个商业评论员啊，满嘴土刀的，我这还没怎么着呢，你这就一套一套的。不过非常有哲理啊，<笑>没关系啊，<笑>我心脏还是比较好的，听郭德纲和周立波都没事儿。彭特兰先生后半句到底说了什么呢？你来给我们分享分享。<笑>不管你信
1: 与不信啊，市场就在那里；不管你服输与不服啊，事情就是这样。既然你心脏好，那我就接着说吧。这彭特兰先生啊，他还说啊，苹果的这个可穿戴产品呢、啊，可能会成为市场的一个转折点。因为啊，苹果它智能手机啊，曾经引领了潮流，这一次啊。在可穿的设备上啊，也可能再次发生这样的事情。也就是说、啊，他对可穿的设备市场啊的未来啊还是充满信心的。所以呢，基于这一个共识啊，对于彭特兰先生当前的态度，我个人还是非常理解的。就说现在的可穿的设备啊，无论是从功能上还是从体验上，都还存在很大的差距。所以呢，现存的市场中的可穿的设备，严格意义上来说，还算不上产品。可能算一个工程机吧，仅仅是少部分极客的一个玩具啊，并且啊，诚如你所说啊，作为玩具，这些可穿的设备啊，就是不能持续的吸引极客，用用就抛，这种现象是非常
0: 明显啊。所以你认为彭先生的意思是说啊，这个可穿的设备现在呢，呃，还算不上产品，呃，但是经过改善之后，未来的这个前景还是非常好的，所以，所以呢？现在他不用你，你非常的理解。然后呢，你觉得他后半句其实重点是表达未来可穿戴设备市场还是非常好的，是这样吗
1: ？对呀、啊，毕竟啊，他是可穿戴设备这个致富嘛哈，
0: 他对这个行业啊
1: ，可能是恨铁不成钢啊，他对未来还是抱有很大希望的
0: 。<笑>除了对我下手比较狠，朱飞对别人还是非常善解人意的啊。看来你非常理解彭特兰先生的想法啊。哈哈哈哈哈<笑>
1: 借用你的话嘛啊，我只是想原原本本的还原市场真相啊。不过，作为一个有良心的产业评论家呀、啊，我觉得你和彭特兰先生可能想法也一样啊，是恨铁不成钢啊。哼
0: 哼哼，不和你斗嘴啊，咱们还是说回来说有用的啊。据这个彭特兰先生介绍，其实早在上个世纪九十年代，也就是二十多年前，他们就已经开始了对智能眼镜等可穿戴设备的研究，但是。为什么二十年后的今天，可穿戴设备仍然是仅能当玩具用呢？因为背后可能有很多限制的因素，这些限制因素一天不突破，可能可穿戴设备的现状也就不可能有非常大的改变
1: 。哦、oh, ，你说
0: 的这些限制因素具体有哪些呢？对于这个问题啊，其实不同的人有不同的解读。我想先总结一下彭特兰先生他自己的观点，然后再说说我的观点。好的，那你继续。可穿戴设备一直没有大的突破，在百度百家这个 Big Talk 这个大会上，彭特兰先生就讲了，他认为主要挑战来自三个方面，第一就是技术方面的挑战，这方面主要表现在这个可穿戴设备所面临的传感器、电池寿命以及蓝牙功率这三大方面的挑战。现在这个传感器的灵敏度和精准度、体积以及有效距离都非常的有限，它所面临的技术挑战是非常大的。电池寿命也限制了很多应用的这个体验。现在这个蓝牙的功率也一直居高不下，也会对这个可穿戴设备的这个体验以及应用的扩展造成非常大的影响。第二方面的挑战其实就来自于应用方面的挑战。现在可穿戴设备这个应用其实是非常有限的，主要原因是不能提供真正所需要的这个信息。怎么讲呢？就是你提供这个信息只是辅助信息，并不能告诉你一个非常真实的。用户自己想要的这个数据，举个例子，就现在可穿戴设备只是单一的给出某一项的数据，比如你这跑步的这个数据啊，跑步的步数。但是我们需要的并不是这次跑步的步数，我们需要的是这次跑步对我们健康的影响。但是要做到这一点，其实还有很长的路要走。第三点挑战其实就来自交互方面的挑战。现在可穿戴设备只能是记录数据，但是并不能实现有效的这个设备间的这个数据的交互。但是可穿戴设备的未来不是衡量自己，而是要衡量你和其他周人、周围人的这些互动，以及，呃，这个这些互动所产生的一些衍生的一些应用。所以呢，如果要达到这样的交互体验。涉及到软件、硬件以及操作系统等多个层面的这个基础支撑方面的升级，实现这方面的技术，其实我们现在现在这些技术还处于初级阶段，未来我们可能还要有很多的呃技术难题需要去攻破。所以基于这三方面的挑战，彭克兰先生认为啊，现在的这个可穿戴设备没有非常大的突破的原因
1: 。哎、啊，都是大实话呀，这些挑战啊，的确存在呀、啊。但是呢，我始终认为啊，在科技啊一日千里的今天啊，技术方面的限制永远不是最大的障碍。我觉得可穿戴设备啊，没有像手机这么流行啊，是因为啊，大家的切入点错了，选择了错误的切入点啊，才直接导致这一市场长期处于平庸的状态啊。哼
0: 哼，看来你这个是有重磅内容啊。为什么说这个切入点错了呢
1: ？哎，思路决定出路啊，格局决定结局。凡是有大成功的商业模式啊，无不是满足客户的刚需啊。而现在市场中的大部分可穿的产品呢，哎，都是从这个酷而兴起切入啊。在这样的定位下呀，成为极客的玩具啊，也就是必
0: 然了、啊。你说的我是比较认同的啊。我觉得市场中大部分可穿的设备其实有两大硬伤，第一呢就是数据不准。那百度百家也做了一个测验，同一个人就是戴上不同的手环，然后去跑步，跑步者自己默数这个数步数，然后再看智能手环计数，然后跟它进行一个对比，最后发现没有一个是完全正确的，并且误差相对都比较大。校准这么差的情况下，这个设备可能就是一个玩具，所给出的数据根本就不具备这个参考意义。第二呢，就是没有刚需，也就是你说的。没有刚需就创造不了非常大的这个商业价值。现在的可穿戴产品大部分是提供一些运动数据的记录，而这些呢其实是可有可无的，实用性比较差的情况下，可穿戴设备很难在大众当中普及。我的感觉也像你一样啊，在没有刚需的情况下，未来的发展是非常有限的。另外，未来有没有刚需，这个也需要打一个问号
1: 。你一下说出了可穿戴设备的是是核心问题啊哈。不过。对于你提到的第二点，我觉得要发展的观点来看，我觉得可以从两部分来看。第一呢，对于大众市场来说，目前呢、啊、看来的确不是刚需，的确看不到普及的势头。但细分市场啊却大不一样。比如说啊，就是老人、小孩、就病患等人群呢、啊，可能会有刚需，可能会衍生比较大一点的市场
0: 。你所说的这个细分市场，主要是指医疗和健身市场吧？对的。可是现在这些设备的误差很大呀，不能提供有效的这个参考数据
1: 。啊，正如你说吧，技术上的限制啊，可能这是现状。但我觉得未来是有前途的。比如说哈、啊，你想象一下这样的应用场景啊，在小孩他无意识的这个年龄段呢、啊，他可能经常会发高烧。如果你有那一个可以持续监控他体温的东西啊，其实对父母来说是非常省心的一个事情。那这就是刚需嘛。另外啊。解决校准问题啊，我觉得应该不难，这个只是时间问题嘛，技术的问题啊都不是问题
0: 。我感觉现在的设备能做到的非常有限，仅是简单的技术和远离报警的功能吧，并没有其他特别的。你所说的这个，我还没有见到哪家公司做的非常好
1: 。的确啊，目前做这些的哈、啊，一般都是一些小型的创业团队啊，他们的哈、啊、这个产品知名度还不高，但的确会存在的。据我的观察啊，像一部分这样的公司啊，已经开始。深耕这个细分的领域啊，就像我刚才讲到这个体温连续监测可穿戴设备啊，它做成一个贴片式的贴在小孩的这个胳肢窝啊，通过无线传感连接到手机的 APP， 父母呢可以随时查看孩子的体温变化情况，而且是连续的变化情况，避免了、啊、一次又一次重复量体温的操作的麻烦啊，而且呀、啊，它还设置了这个、呃、温度报警呐、啊，当温度超过。或低于某个界限的时候啊，它就会自动报警、啊、这样对父母来说又是一个省事儿。所以说呢，这个还是真的可以算得上是一个刚需吧
0: 。这么说来，现在其实有一些刚需性的应用已经落地了啊。那你如何看待可穿戴设备的未来呢？你认为可穿戴设备未来会出现哪些比较明显的趋势呢
1: ？说到趋势啊，我觉得有三点。第一呢，玩酷的哈、啊，继续玩酷。生命在于折腾啊！诚如你说的，用了、啊、就抛，但也有前赴后继的几颗一族啊，愿意去尝试国内新鲜的可穿戴设备，谷歌眼镜也好啊，苹果尚未谋面的 iWatch 也好，总有那么一批人愿意去等待、去尝试。和早期的手机市场一样啊，可穿戴设备啊，也会出现各种基础功能相同又具备一些独特功能的设备。在摸索出一种大一通的设备之前呢、啊，各种狂拽炫酷的产品呢、啊，我觉得将层出不穷。第二呢，细分呢，深耕细分，就像我上面讲到的，深耕无意识期婴儿市场的可穿戴贴片式产品呢，已经面世啊，并且具备了连续体温检测以及安全触发的报警功能。我们已经很明确看到，它不酷不好玩，但它能解决问题，满足刚需。未来我相信这类设备啊，会进入更多的细分领域，比如针对某一类病人的定制的可穿戴检测设备。在技术进步啊，测量精准度做上去之后，这一类产品啊将大有市场，特别是在医疗健康领域。第三一点呢，我想说的是，有可能呢、啊，可穿戴设备可能还会替代手机。手机呢，以前是握在手中的哈，但是现在你可以看到是摊在手上，或者说捧在手心的，它其实一个是变迁的过程。我想说的是啊，一切都很难预料，未来的手机啊，可能就会演变成为各种可穿戴设备。戴在手腕上的手环手机，附在眼睛上的这个眼镜手机啊，不过这些都是高阶段哈、啊，最终能不能实现还不好说，但绝对可以去幻想，你值得去大胆
0: 的幻想啊呵呵。你讲这三个趋势其实都非常的有意思啊，玩酷的继续玩酷，细分市场继续深耕，然后呢，有可能替代手机，延伸出更多的这种机型。其实这个我是比较认同的，对于你所说的这几点，我也是有非常强烈的感觉。但是市场如何发展，我觉得其实现在还并不是那么的清晰。未来呢，是否能像你所说的衍生出这三个比较大的这个方向，我觉得非常值得我们持续的关注。可是由于时间的关系，我们今天的内容就到这里了。我们以后。再和大家详细的聊一聊这三个趋势，以及这三个趋势所演演进能产生出多么大的市场。李海刚、朱飞在极客说为你解读趋势，发现价值。我们下期再见，感谢大家收听，我们下期再见。更多精彩内容可登录极客网官方网站，我们的网址为三 w 点儿 from g .com，w w w 点儿 f r o m。G E E K 点 C O M， 我们的官方微信公众号为李海刚的全拼下划线 C O M L I H A I G A N G 下划线 C O M。